0: 12 de abril de 2019 Em Burbank, Califórnia, dezenas de jornalistas, analistas de Wall Street e influenciadores estão dentro de um teatro no estúdio da Walt Disney Company. O CEO da Disney, Bob Iger, sobe ao palco. Ele dirige a Disney há quase 14 anos. Iger esperou pacientemente durante os anos 80 e início dos 90, até substituir o lendário Michael Eisner como chefe da empresa que é conhecida no cinema como a Casa do Rato. As habilidades de negociação de Iger transformaram a Disney no rei da selva de Hollywood, A Disney começou com sua biblioteca de clássicos da família. E em seguida, Iger passou a gastar muito. Primeiro, a Disney comprou o estúdio de animação Pixar. Então, comprou a Marvel, cujos filmes por si só arrecadaram mais de 20 bilhões de dólares. Depois disso, Iger comprou toda a franquia de Star Wars. E, na primavera de 2019, ele fechou tudo isso com a compra do estúdio de cinema e de TV a Fox em um acordo de 71 bilhões de dólares. Com todo esse conteúdo de grande sucesso sob seu controle, Iger finalmente está pronto para enfrentar a Netflix frente a frente. Há rumores e perguntas sobre um serviço independente de streaming da Disney há anos. Hoje, as pessoas estão reunidas no estacionamento da Disney para ouvir os detalhes do novo serviço do próprio Iger. Todos se perguntam, a Disney conseguiu artilharia suficiente para fazer Reed Hastings e a Netflix? Finalmente sentirem a pressão? O novo serviço se chama Disney Plus e será lançado no outono de 2019. Iger e seus executivos exibem uma série de clipes tentadores e anúncios retumbantes. Toda a sua biblioteca de clássicos animados estará na plataforma, um grande atrativo para os pais. Terá uma nova série original baseada em Star Wars, High School Musical e Monstros S.A. O Disney Plus terá filmes e programas de TV, incluindo todos os episódios de Os Simpsons, que agora são deles, cortesia da aquisição da Fox. Aqui é o Homer Simpson, o um novo membro orgulhoso da família Disney e em breve aparecendo no Disney+. Plus. Eu cumprimento nosso novo senhor corporativo. Agora, família, coloquem as orelhas do Mickey. Só temos uma chance de causar uma primeira boa impressão. E o segundo filme de maior bilheteria da história, Vingadores Ultimato, será transmitido exclusivamente para o serviço em vez de ir para a Netflix ou qualquer outro lugar. E então, como se não bastasse... Vem a grande revelação. O Disney Plus custará apenas 6,99 dólares por mês. Escutam seus suspiros. A maioria dos assinantes da Netflix paga 13 dólares. HBO Now custa 15 dólares. Tudo isso por 7 dólares por mês? A empresa admite que vai perder bilhões de dólares nos primeiros anos ao disponibilizar tanto conteúdo por um preço tão baixo. Mas, olha... Esse é o custo de chegar ao mercado como um potencial assassino da Netflix e a Disney? Nem é a única empresa tentando. Da Wondery. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. A ascensão da Netflix contra a Blockbuster e a HBO foi a nossa primeira série em guerras comerciais. E desde que foi ao ar pela primeira vez, as guerras de streaming em que a Netflix está no centro se tornaram mais competitivas, mais complexas e mais lucrativas do que nunca. Esse é o nosso último capítulo de Guerras Comerciais, a Era dos Streamers. Este é o episódio 8, Streamers em Todo Lugar. O anúncio de Bob Iger no Disney Plus é uma bomba. A Disney tem uma coisa em mente, alcançar a Netflix em assinantes. Eles acreditam que o baixo preço para assinar Disney Plus para obter tanto conteúdo excelente pode ajudá-los a chegar a 90 milhões de assinantes em menos de 5 anos. Isso não seria nem a metade do tamanho da Netflix. Mas... Seria o mais próximo que qualquer serviço chegou de desafiar a supremacia de streaming da Netflix. Na manhã seguinte a grande apresentação, Bob Iger vai ao programa Good Morning America, da ABC, que, a propósito, pertence à Disney. O que você diria é uma reinvenção, é uma transformação para a empresa? É uma extensão para a empresa do que ela faz há 96 anos, que é contar histórias que divertem o um mundo todo. Na mesma época, outro grande player está fazendo um grande sucesso no espaço, uma empresa mais conhecida por fabricar celulares e laptops do que programas de televisão. Por mais de um ano, a Apple tem construído sua equipe de produção de televisão. Ela contratou dois executivos experientes para liderar a iniciativa e anunciou lentamente novos programas de TV como Oprah Winfrey e Reese Witherspoon. Hoje, a empresa notoriamente secreta está pronta para compartilhar mais detalhes. A versão do evento de inauguração da Apple é um evento repleto de estrelas no Teatro Steve Jobs, O local em forma de disco voador fica no campus da empresa no Vale do Silício. Batidas de fruta e lanches de proteína são distribuídos em bandejas. Este é o lugar onde Jobs e seu sucessor Tim Cook mudaram a sociedade e a cultura com grandes revelações. O iPod, o iPhone, o iPad. A capacidade da Apple de hipnotizar o público com suas engenhocas mais recentes é lendária. Como exatamente a empresa enfrentará a Netflix e o boom do streaming? Eles começam com o diretor, J.J. Abrams. A vida muitas vezes não faz sentido. Existe algo nas histórias que dá uma sensação de ordem e propósito ao mundo que nos permite viver outras vidas além da vida que estamos vivendo. Como a Apple fará impacto hoje? A resposta é... Celebridades. Muitas celebridades sobem ao palco. Rizy Witherspoon, Steven Spielberg, Jennifer Aniston. Cada um atrai aplausos e uma tempestade de flashes de câmeras da multidão. Obrigada! Obrigada, pessoal. Isso é tão empolgante. Reese e eu estamos muito orgulhosas de fazer parte desse lançamento emocionante com a Apple, anunciando esse novo projeto, The Morning Show. Oi, tô atrasado? Steve Mas enquanto a apresentação do Disney Plus é cheia de detalhes. A apresentação da Apple é chamativa, mas superficial. As estrelas falam muito, mas quase não mostram clipes de nenhum dos novos programas. E tão desconcertante para o público sentado lá é a percepção de que praticamente nenhum detalhe comercial será revelado. Sem o preço, sem data de lançamento, nenhuma explicação de como exatamente os programas originais que a Apple está fazendo serão disponibilizados. A Apple está gastando mais de um bilhão de dólares no primeiro lote de programas. Na primavera de 2019, não está claro como vão lançar esse conteúdo. A especulação é que eles poderiam simplesmente lançar grátis. E eles têm muitas pessoas usando produtos da Apple para distribuí-los. Enquanto isso, a cerca de 16 quilômetros a sudeste de Cupertino, Los Gatos... A Netflix está ocupada em crescer e crescer e contar seus Oscars e Emmys. A amplitude do alcance da Netflix é impressionante. Está em praticamente todos os países do mundo e em todos os países de grande população, exceto a China. Tem todos os tipos de programação. Programas originais de namoro, programas de reforma e alimentação para assistir junto com seus documentários. Dramas e comédias premiados. Está devorando os melhores talentos. Até Michelle e Barack Obama têm um acordo para fazer programas para a Netflix. Esse último detalhe não escapa a atenção do apresentador da ABC, Jimmy Kimmel, que faz uma piada em um evento da Disney para anunciantes. Aqui na ABC conversamos muito. E a boa notícia é que sabemos exatamente o que a geração Z quer. A má notícia é que eles querem a Netflix. Reed Hastings e Ted Sarandos parabenizam publicamente a Disney por sua entrada no streaming. Desejam boa sorte para a Disney. Quando Hastings é questionado sobre outras empresas estarem começando a pegar os seus melhores conteúdos e levando para casa, Hastings diz não estar surpreso. Isso é o que eles previram há muito tempo e é exatamente por isso que eles vêm produzindo tantos de seus próprios programas nos últimos anos. Em 2019, 85% do orçamento de conteúdo da Netflix foi para fazer seus próprios programas. Quando a Warner Brothers retirar Friends ou a Disney retirar todos os filmes da Marvel e Star Wars, a Netflix vai apostar no fato de que terá conteúdo próprio suficiente para que os assinantes fiquem com eles. Era uma vez. A Netflix conseguiu sair do nada. Derrubar a Blockbuster com seus envelopes vermelhos cheios de DVDs brilhantes. Hoje... Ela está no topo do streaming Com 200 milhões de assinantes no mundo todo Dezenas de milhões a mais que seu concorrente mais próximo Lembra quando Jeff Bilks comparou a Netflix ao exército albanês? Bom, ninguém vai subestimar a Netflix nunca mais E ainda há mais combatentes chegando à batalha Certo, então temos a Netflix, Disney Plus e Apple Plus. Não se esqueça da Amazon Prime. À medida que o pacote de TV a cabo tradicional continua a se desfazer, outras empresas também entram na parada. O YouTube oferece programação original e televisão ao vivo. O mesmo acontece com o PlayStation View da Sony. E há até assinaturas de nicho se você gosta de animes, filmes independentes ou séries de época britânicas. Ou mesmo se você gosta de ver outras pessoas jogando videogame. Ou até mesmo. Isso, meu amigo, é o famoso som de um jogo da NFL sendo transmitido no Twitter. Sim, até o Twitter descobriu uma maneira de entrar nessa ação, comprando os direitos do Thursday Night Football. Mas há duas grandes empresas de mídia prestes a entrar na área do streaming... Com impacto. A Comcast é proprietária do estúdio de cinema Universal Studios, do canal NBC, além de canais de TV a cabo como USA e Bravo. A Comcast está apostando que o streaming é o futuro e vai garantir que seja lançado nas Olimpíadas de 2020. Mas a Comcast aposta em um serviço que será mantido com publicidade. Afinal, apesar de toda a conversa sobre modelos de assinatura, não vamos esquecer que a publicidade na TV ainda é um negócio de 70 bilhões de dólares. Portanto, a Comcast está adotando uma abordagem diferente dos concorrentes. Será gratuito para assinantes de TV a cabo Comcast, mas... Comerciais. Lançamento de programação de 2019. Isso é uma tradição de décadas para a NBC e outros proprietários de rede de transmissão. Esse ritual começou décadas atrás quando as redes de TV perceberam que os fabricantes de carros, cerveja, desodorante, etc., queriam saber o que estaria na programação da TV no outono. O lançamento de programação da Comcast é no Radio City Music Hall, não muito longe da sede da NBC em Rockefeller Plaza, número 30. A Comcast está colocando sua nova estratégia no teste definitivo. Mesmo que seu streaming ainda esteja a um ano de distância, ele se torna um pilar fundamental de sua apresentação. A NBC Universal abre seu discurso para 4 mil anunciantes exibindo o icônico comercial. Eu gostaria de comprar uma Coca-Cola para o mundo. É a sua maneira de dizer que a publicidade ainda é importante. E então, os executivos da NBC Universal expõem seu caso. Os espectadores estão cansados de assinatura. Todas essas empresas estão assumindo grandes riscos ao tentar ir contra o modelo de assinatura da Netflix quando nunca fizeram nada parecido antes. E mesmo com mais americanos cancelando a TV a cabo, há um número limitado de assinaturas que eles podem pagar. Em muitas pesquisas, o 3 é um número mágico. Os clientes dizem que pagarão por 3 assinaturas e nada mais. Linda Iacarino é a chefe de venda de anúncios da NBC. Ela caminha no palco Radio City, de salto bem alto. Enquanto outras empresas deixam os anunciantes de fora, nós os incluímos, ela diz. Ele terá uma lista de originais e uma gigantesca biblioteca de todos os favoritos. Os programas que as pessoas mais amam e assistem estão voltando para casa a um preço que todas as pessoas podem pagar grátis. A Comcast não é o único player tradicional que acredita que os espectadores ficarão mais felizes com o grátis. A Viacom, outra gigante da mídia, também aposta no modelo contínuo suportado por anúncios. Dois terços dos assinantes da CBS All Access usam a versão com anúncios. E, finalmente, o que acontece com a HBO e sua controladora, a Warner Media. Ao contrário da Disney, a Warner Media Ainda não revelou muitos detalhes sobre preços ou até mesmo um nome para seu serviço. Em seus lançamentos, a Warner Media apresentou seu apresentador de fim de noite, Conan O'Brien, que logo fez críticas ao seu novo chefe. Este é o primeiro lançamento de programação que tivemos desde que a Time Warner foi comprada pela AT&T. E já que essa é a AT&T, após a apresentação haverá uma péssima recepção. Por ser a AT&T o After, assim como o sinal vai ser fraco... A abertura de Conan é sucedida pela apresentação de Kevin Riley. Riley é o chefe do serviço de streaming da Warner Media, ainda sem nome. E Riley diz que eles planejam fazer Zig onde a Netflix fizer Zag. Enquanto a Netflix lança temporadas inteiras em um dia, Riley diz que isso leva ao fenômeno maratonar e enjoar que cansa os clientes. A Warner Media estará aberta a experimentar coisas novas. Ele diz que em um universo cada vez mais sob demanda, não há como bloquear os espectadores hoje, não importa o quão forte seja o seu serviço. Uma parte do Império Warner, que Riley não menciona em sua apresentação de 75 minutos? A HBO? Sabemos que isso foi um descuido. A HBO está subindo lentamente ao topo do escalão do streaming com um novo nome, HBO Max. Com mais de 74 milhões de assinantes, a HBO não alcançou gigantes como Amazon Prime ou mesmo Disney+, Plus, mas certamente recuperou seu título como principal conteúdo premium de Hollywood. Muitos cinemas até olharam para a HBO como um novo lugar para os seus lançamentos quando o Covid-19 os forçou a fechar, questionando ainda mais sobre o futuro do streaming em um mundo pós-Covid. Há uma máxima de Hollywood que é tão brilhante quanto simples e vem de um famoso roteirista chamado William Goldman. Em Hollywood, disse Goldman, a única coisa que todos sabem é que ninguém sabe de nada. Por mais que a Netflix tenha virado o sistema de Hollywood de cabeça para baixo recentemente, ainda não há um manual definido para você seguir e conquistar o futuro. E não importa quantos programas de TV sejam produzidos ou serviços de assinatura sejam lançados. Há uma coisa que nenhuma dessas empresas tem a capacidade de mudar, não importa quanto eles gastem. Só temos 24 horas por dia para comer, trabalhar e se divertir. Reed Racings, da Netflix, tem mais uma previsão. Talvez esteja acontecendo com você. E quando há um filme ou programa que você está morrendo de vontade de assistir e acaba ficando acordado até tarde da noite, então, na verdade, competimos com o sono. E estamos vencendo. É, como todas as empresas lutam entre si por espectadores, a fronteira final de tudo pode ser o sono. The Wondering Espero que tenham gostado desse episódio de Guerras Comerciais e uma breve observação sobre as conversas que você ouviu. Podemos não saber exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. A série Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. Eu sou Lucas Soledade, o apresentador. Este episódio foi escrito por Dave Hayes, autor do livro Binge Times. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Nossa editora e produtora é Jenny Lauer Backman design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Lewey, criado por Hernan Lopes para o Wonder.